0: Análise dos fatos,
1: com Felipe Moura Brasil.
0: Hoje em destaque, Cabral solto, mas será que ele pode passear por aí sem ser importunado por ninguém? Também vamos falar sobre a retomada da discussão da prisão em segunda instância e da autonomia do Banco Central defendida pelos presidentes da Câmara e do Senado. Oi Felipe, bom dia.
1: Salve, Salve, Raizem, Carol, equipe da Eldorada FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês, Sextou.
0: Bom dia, Felipe. Bom, temos aqui uma decisão da primeira sessão especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, que diz que o ex-governador Sérgio Cabral sei lá, será liberado até da prisão domiciliar, mas não inocentado, nos 23 processos em que foi condenado, não houve trânsito em julgado, ou seja, ainda cabe recursos somadas às penas chegavam a 425 anos e 20 dias de prisão. Mas, para a Justiça, ele vai poder sair com a tornozeleira
1: eletrônica. Sérgio Cabral conseguiu ontem a revogação da última prisão preventiva que ainda valia contra ele. E o ponto aqui é que se combate, principalmente nos tribunais superiores, o alongamento da prisão preventiva, mas não se combate a lentidão do Poder Judiciário para julgar. Então é muito cômodo para aquelas pessoas que são os supostos garantistas, você combater que uma autoridade pública que tanto roubou no governo, como é o caso do Sérgio Cabral no Rio de Janeiro, fique presa por muito tempo na fase de investigação, mas você não mova uma palha, né, mundos e fundos, é para que o julgamento, o processo vai passando de instância por instância muito mais rápido para que possa haver rapidamente o trânsito em julgado. É tudo muito lento, então eles vão para responder em liberdade, eles saem da prisão para responder em liberdade e ficam em liberdade durante anos e anos e anos, é, pagando advogados caros, né? sabe-se lá com que dinheiro, é... e ficam numa boa. Entende? Enquanto no Brasil você tem um monte de gente pobre que não tem dinheiro para pagar advogado até a última instância, que fica preso mesmo. Né? É, e, eventualmente, essas pessoas nem sequer são julgadas, porque dentro do Poder Judicial você tem manobra para cá, se tem manobra para lá, até o caso prescrever. É, então, o entendimento ali da maioria dos juízes foi de que o entendimento anterior, adotado pelo STF em favor do Sérgio Cabral em dezembro, se encaixa as medidas definidas contra o ex-governador em outros processos, então a barra dele foi aliviada mas ele vai seguir usando tornozeleira eletrônica, não pode sair do Brasil tem de permanecer em casa à noite aos finais de semana em feriados e respondendo a pergunta do Raiden eu jamais estimulo violência contra quem quer que seja e eu sempre digo nos casos de hostilidade pública que a vaia é suficiente não é para as pessoas xingarem não é para as pessoas gerarem uma tensão que possa resultar em violência. Mas tomara é, que as pessoas saibam simplesmente vaiar o Sérgio Cabral, porque é necessário. Essa história de ele é, circular como se fosse um cidadão comum é, é, é muito revoltante para quem é, é do Rio de Janeiro. então que ele não sofra nenhum ataque, nenhuma violência mas eu acho a vaia bastante pedagógica e educativa. Agora eu quero lembrar um ponto importante, até para manter a coerência em em relação a tudo que eu falei no governo Bolsonaro, que o Lula é um aliado histórico e cabo eleitoral em diversas eleições do Sérgio Cabral. Tem um vídeo meu, inclusive no YouTube, de anos atrás, eu vou mostrar aqui só um trecho, que é o histórico de Lula como cabo eleitoral. Vamos vamos ouvir o que que o Lula falava sobre o ex-governador do Rio que foi pego aí, roubando em todas as áreas do governo, é, lavando dinheiro sujo em joias, né, porque você reduz ali o, o volume e mantém né, um valor muito alto. E aos poucos foi admitindo as suas culpas, no começo negava, depois dizia que era só Caixa 2, depois começou a admitir propina. Pode soltar.
0: Votar no Sérgio Cabral é quase uma obrigação moral, ética,
1: porque esse homem já provou que é o um homem de bem.
0: Isso eu não tenho dúvida nenhuma que ele é o melhor governador que o Rio de Janeiro já teve.
1: Bom, esse aí é o Lula falando do Sérgio Cabral. Por que eu estou dizendo isso? Porque uma das magistradas que se posicionaram a favor do pedido do Cabral foi a desembargadora Simone Schreiber, que disse que o clamor público não deve ser um fator determinante na análise, Ela estava pronta para eventuais críticas da opinião pública, Ela fez aquilo que o Gilmar Marmente costuma fazer no STF, não podemos nos guiar pela opinião pública, etc., né? afetando ali é, as tecnicalidades. É, e ela está sendo cotada para a vaga a ser aberta pela Rosa Weber no STF, ou seja, o Lula, vamos repetir, esse aliado aí histórico do Sérgio Cabral, cogita nomear para o STF a desembargadora Simone Schreiber, que votou a favor da revogação da última prisão preventiva que ainda valia contra o ex-governador. Então, não posso deixar de destacar que, com a caneta na mão, o Lula pode premiar quem blinda os seus pais. Durante o governo Bolsonaro, houve uma grande disputa para as vagas no STF, e eu ironizava. Parece que está havendo um concurso de quem agrada mais o Bolsonaro, com decisões judiciais ou decisões dentro de um órgão como a PGR, para ver quem vai ser escolhido por ele. Teve o caso, por exemplo, do João Otávio de Noronha, que mandou o Fabrício Queiroz para casa, mandou a Márcia Guerra, esposa do Queiroz, né, que era operadora ali do gabinete do Flávio Bolsonaro, de acordo com o Ministério Público do Rio, para casa, mesmo depois de ela ter estado foragida. Eu ironizava e falava assim: não precisa nem contar para onde você foi. Tinha mandado de prisão contra ela, estava foragida. O, o João Otávio de Noronha foi lá e mandou para casa, para cuidar do Queiroz. É, deu várias decisões favoráveis à família Bolsonaro, foi muito questionado na época, e tinha notícia de que ele estava querendo vaga no STF, que o Bolsonaro cogitava se, em caso de reeleição, colocar na na terceira indicação dele. né? A primeira foi o Cássio Nunes Marques, que era indicação do Ciro Nogueira, o Centrão queria ser blindado e conseguiu, assim como o Flávio, o Cássio Nunes Marques botou para blindar todo mundo. Depois veio o André Mendonça, porque o Bolsonaro queria ali alguém que já era do governo dele, como a AGU, né? Já, já tinha sido ministro da Justiça e Segurança Pública e tinha aquele pretexto de ser o terrivelmente evangélico. Eu sempre apontei e era da cota da impunidade, né? como ele aliviou a barra do Silas Câmara, um deputado bolsonarista acusado de rachadinha. Hum. Mas você tinha disputa entre o João Otávio e Noronha, o Augusto Ares, criticado pela blindagem do Bolsonaro ao longo do governo, e ainda tinha o Ney Bello, né? que também, várias reportagens mostrando como ele virou amigo do Flávio Bolsonaro, como ele tentava se é, dar decisões favoráveis ali nos últimos três anos ao bolsonarismo era o candidato do Gilmar, inclusive, mas o Cássio Nunes Martins não queria o Neibelo porque tinha uma rixa pessoal, porque o Belo tinha feito supostamente uma campanha contra ele, etc. Então, você tem muita gente que quer a vaga e que que faz isso, né? Tinha no governo Bolsonaro, de acordo com todas as reportagens da imprensa. Agora, acho curioso, não posso deixar de apontar, que o Lula, parceirão do Sérgio Cabral, que era cogite botar no STF, a desembargadora que votou a favor do Cabral. Bom,
0: aproveitando que a gente está falando de prisões, Felipe, uma proposta aí que volta a circular, da retomada da prisão em segunda instância, agora dois novos parlamentares né, discutem isso, Deltan Dallagnol e Sérgio Moro, mas como isso pode prosperar num ambiente, ambiente que eu digo é o Congresso, em que talvez não tenha tanta gente interessada em prisão após segunda instância por motivos particulares, talvez?
1: Exatamente, Jorge. você tocou no ponto da questão, a possibilidade disso prosperar, ela é remota, é né? praticamente impossível, é, quando o Supremo é, derrubou a prisão após condenação em segunda instância, que coincidentemente, o Brasil é muito curioso, né foi quando o Lula estava preso, ele foi solto nesse momento, né que tem muita gente que não entende exatamente o que aconteceu ao longo daqueles processos, mas o Lula estava preso porque tinha sido condenado em segunda instância e ele foi solto com aquela decisão com toda uma articulação do Dias que eu descrevi nos maiores detalhes uma porção de artigo, mas enfim quando isso aconteceu havia iniciativas parlamentares para estabelecer uma proposta de emenda à constituição ou um projeto de lei para esclarecer os dispositivos conflitantes entre si que existem na legislação e que geraram quatro vezes a mudança de é, posição no Supremo Tribunal Federal. Então existe uma margem ali para a argumentação de cada lado. É, existia iniciativa parlamentar para acabar com essa margem, deixando claro que é, se autoriza a prisão em segunda instância. E, e é o poder legislador que legisla. Né? Que no Brasil tudo acaba sendo resolvido pelo STF. Então mesmo o STF derrubando, o Congresso tem o poder de legislar. Então, você tem ali os principais dispositivos, que são o inciso 57 do artigo 5º da Constituição, que diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Então, é preciso destacar, é considerado culpado, não preso, até o esgotamento dos recursos no Supremo. Aí você tem o inciso é, 61 do mesmo artigo 5º, que ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Então, está lá dizendo que ninguém será preso se não em flagrante delito ou por ordem da autoridade judiciária. Ou seja, poderá ser preso em flagrante delito ou por ordem de autoridade judiciária. E você tem o artigo 283 do CPP, o Código de Processo Penal, que restringe um pouco esse inciso ao acrescentar na hipótese de prisão por ordem de autoridade que ela vem em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado. É, isso aqui é complicado de explicar muito rapidamente, quem quiser se aprofundar tem o meu artigo antigo, Bandidos à Solta, e que eu mostrei como votou o ministro Luiz Roberto Barroso, por exemplo, que era a favor da prisão em segunda instância, mostrando que esse artigo do CPP não serve para impedir é, por fundamento diretamente constitucional, porque não há base nos incisos do artigo 5º da Constituição para impedir essa medida, é, pois a ordem constitucional brasileira não exige trânsito em julgado para decretação de prisão, o que se exige é a ordem escrita e fundamentada da autoridade competente. Então, segundo o Barroso, você interpreta a legislação ordinária à luz da Constituição e não o contrário. Mas aí eu chego ao ponto, menos técnico, é que o Barroso é, questiona, em português simples e claro, se o dispositivo não impede a prisão antes mesmo da sentença de primeiro grau, ou seja, não impede a prisão temporária ou preventiva no curso da investigação, por qual razão impediria após a condenação em segundo grau? E eu respondi na época, porque o Lula foi preso, foi por isso. É, o Gilmar Mendes tinha votado de um jeito, depois votou de outro, o Dias Toff tinha dado uma entrevista dizendo que era a favor da prisão em segunda instância, e depois do Lula ser indiciado, ele já votou contra, é, tudo isso eu acompanhei. Agora vamos ver se o Sérgio Moro o Deltan Dallagnol conseguem, pelo menos causar alguma irritação ali nos parlamentares. E quando houve essa discussão sobre PEC ou ou PL, o partido do Bolsonaro, que também se chama PL, né, mas é uma outra sigla, Partido Liberal, que também de liberal não tem nada, trocou os membros da comissão que eram favoráveis à prisão em segunda instância e botou gente contra para derrubar a medida. Então você vê que há uma... Um, um absoluto desinteresse da velha política é, em aprovar isso porque nada move mais Brasília do que o medo de ser preso.
0: Tudo bem, fechamos a semana. A coluna de hoje, daqui a pouco, estará no radioadorado.com.br, também nas plataformas de áudio. Obrigado, Felipe. Até segunda.
1: Obrigado a todos. Um grande abraço. Tchau.